0: Las melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de... Féminas Sinfónicas. Programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas ...féminas sinfónicas, cada sábado... ...gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas... ...las Artes y el Patrimonio.
1: Samuel Quiroga es docente de Artes Plásticas... ...y experto en Didáctica de las Artes Visuales... ...posee un magíster en Historia y Teoría del Arte... ...ha ejercido como Director de Arte y Cultura... ...del pabellón Araucanía y ha impartido clases en prestigiosas universidades como la USINF, la Universidad Católica de Temuco y Católica del Maule. Su labor curatorial ha dejado una huella significativa, especialmente en colaboración con el Museo Higuiniano y de Bellas Artes de Talca, mobat donde brindó asesoramiento para la reestructuración museográfica tras un terremoto. Asimismo, se destacó como curador en el Museo Santa Rosa de Apoquindo, liderando la exposición Antonio Smith, el primer rebelde. Ha sido responsable tanto del texto museográfico como del catálogo de dicho centro, además de colaborar estrechamente con varios colectivos de artistas. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos una vez más aquí en el programa creo ya 202 capítulo 202, siempre por radio de la Universidad de Concepción y las plataformas digitales de CORCUDEC. Estamos hoy día con un invitado bien interesante, eh, que es eh, nuestro curador, de nuestra Pinacoteca de la Universidad de Concepción, Samuel Quiroga. Bienvenido a Féminas Sinfónicas.
2: Muchas gracias por la invitación. Eso. Tenía, eh, para mí, un honor venir a este programa. Eso. Al 202. Sí.
1: 202, <risa> sí. Y ahora el, el 1 de diciembre cumplimos cinco años al aire con el programa.
2: Wow, qué bien. Felicitaciones. Uy,
1: gracias. Sí, partimos en la radio grabando primero los estudios de la radio. Y cuando vino la pandemia ya empezamos a, a ver el tema Zoom, y finalmente ya después quedamos un poquito híbrido, a veces presencial, otras veces por Zoom. Y después ya nos instalamos aquí en, en esta sala, digamos, en nuestro estudio que está en el Teatro de la Universidad. Así es que, sí, cinco años ya. De pura patudez nomás.
2: Bueno, así se empieza, ¿no? cierto, todo
1: puro músico. Claro. Que yo jamás me había imaginado que iba a ser un programa radio, pero bueno.
2: Estamos en la misma sí, ¿viste? Yo cuando vine a Concepción pensaba que me, me iba a dedicar a la investigación en tanto obra de la colección y almar exposiciones, trabajar en, claro. en proyectos de la conservación de la obra pero no, no vi esta otra dimensión de las sí, comunicaciones. Y bueno, aquí estamos.
1: Aquí estamos, exactamente. Samuel, cuéntame, eh, tú yo generalmente te pregunto aquí a los invitados, ¿cómo partieron un poco en, en esto a que se han dedicado a la vida, desde niño, en la adolescencia, siempre te gustó, de repente algo pasó por ahí, ¿por qué te dedicaste a las artes plásticas y, y a todo esto? Hay un culpable. Hay un culpable,
2: ¿qué sí, vendría siendo? Mi padre. Tú, ya. Sí. Tenía la manía de, ves que iba a la ciudad, en esa época veíamos en el campo, de comprar, vendían, me acuerdo, cuando era chico, acuarelas. Ya. Yeah. Y estas venían en un formato como paleta de cartón y tenía como unas pastillitas, ah, yeah. ¿te acuerdas? Sí, sí,
1: sí. Bueno, sí, lo recuerdo.
2: Me acuerdo que cuando las vacas estaban un poco flacas, eran de seis colores y cuando estaban, <risa> cuando estaban tan flacas ya eran de 12, 12 <risa> claro. Dios. Y el blog que me llevaba siempre era del mismo tamaño, que era un tamaño pequeño.
1: Ya, el chiquitito.
2: Eso de niño, chico. Y bueno, pintaba. Y, y lo interesante de esto, que yo pregunto, ¿dónde me viene esto de la curatoría? Era que en algún momento, en, la, en un pasillo que había como galería en la casa, yo ponía esas pinturas y las inauguraba <risa> sí, y con
1: inauguración y todo y claro
2: mi papá y mamá me seguían el rollo <risa> seguramente se mataban de la sí, risa sí por
1: supuesto entretenido
2: claro y después bueno le, cuando ya estaba más grande y podía leer le dio por comprar biografías ¿te acuerdas que en Salvat y otras enciclopedias sí, vendían biografías vendía, sí. era un que se iban al mando ¿no? Un
1: capítulo claro, claro salía por
2: y, y bueno las leía, me gustaban, porque como pintaba y hacía todo esto. Bueno, pero cuando estaba en cuarto medio y, y di la prueba y me fue bien, dije quiero estudiar historia del arte en de la Chile, no les gustó. No me, ahí dijo, sí que no. no, me dijo, pero ¿cómo? ¿De qué vas a vivir? Y yo le dije, pero ustedes me motivaron a esto. <risas> ustedes me motivaron a esto, ustedes son los culpables, yo tengo esta vocación y quiero hacerlo. Bueno, me convencieron de que no entrara a la Chile a estudiar Historia, que estudiara Pedagogía, porque por lo menos ya tenía un trabajo, Exacto. no fuera bien remunerado, pero ya tenía un trabajo.
1: No andas dibujando las iconotisas en, claro. en el piso como algunos artistas.
2: Pero finalmente, eh, después de un tiempo, me dediqué a trabajar en el Museo de Bellas Artes, en mediación, luego hice un magíster en Historia del Arte, también un doctorado que no he terminado, ¿ya? Eh, también en Historia del Arte, y... Y bueno, retomé ese camino que en algún momento sí. había dejado un poco lado sí, no, Y yo sí. estoy feliz de eso.
1: Me imagino. Me ha ido
2: muy bien y no me he muerto de hambre.
1: Exactamente. Bueno, nosotros <risa> igual, yo y mi hermano somos músicos. y mi, Bueno, mi papi feliz, pero mi mami cuando dijo, vio que íbamos a estudiar como que cayó un poquito en pánico, pero
2: <risa> sí, les... aquí
1: estamos los dos, claro. muy bien.
2: Igual les entiendo, los papás también quieren <risa> que uno sí, por esté bien, ¿no? El, el, y hay te mueves, ahí, ría, claro. Pero,
1: sí, sí, obvio pero bueno se puede yo solo digo siempre a, a mis hijos bueno ya están más grandes pero cuando yo estudié una carrera que más de la mitad del país ni siquiera sabe que existe Porque claro tú, claro sí. tú dices es músico ay y como menos qué canción tocas o, o sí, en qué trabajas en realidad o sea está bien que vas a tocar la orquesta pero cuál es tu trabajo de verdad hay mucho desconocimiento todavía claro. y es un poco también por lo que nació este mismo programa de radio eh, también con la intención de mostrarle un poco a la, a la, al público a la comunidad de qué es ser un músico bueno resumidas cuentas dedicarse al mundo del arte que no no es que no, sé, no es no necesariamente un hobby de hecho nosotros estudiamos una yo tengo un título que dice que soy intérprete intérprete de convenciones fagot una, una licenciatura wow, maravilloso sí claro existe digamos la carrera de intérprete
2: y es son muchos años además.
1: Y largas, sí. sí. Y nada barata tampoco. También. Hay que además siempre comprarse el instrumento. Entonces siempre decía a mis hijos, cuando a uno le gusta lo que a lo que te dedicas, aunque sea una cosa curiosa que, que la gente ni sabe que existe, o, o piensa que te amo y de hambre, si te, te gustan las puertas se abren. Y eso de verdad que es así.
2: Sí, ocurre. Y con un poco de suerte también que eh, sé como bien claro.
1: disciplinado y eso. Sí, A mí pero... con mi
2: marido no ha, no ha pasado. Él también es historiador. De hecho, está haciendo un doctorado en, en, en esta misma universidad, en historia. Y, bueno, hacemos muchos trabajos que son encargos de, de escritura de texto. Ya, siempre, sí, pues, siempre. ¿sí? Y como eso lo hacemos en casa, muchas personas creen que no trabajamos, que estamos...
3: <ríe> y yo le digo, bueno,
2: ¿y qué? cómo cree usted que pagamos la cuenta?
1: Exacto, ¿cómo pago la casa? Claro. ¿Cómo he visto?
2: Son trabajos sí. no tradicionales y que pareciese que... Respecto, sea, no sé... Me imagino que debe pasar, pasar algo semejante con respecto a la música. Las personas creen que seguramente tú te sientas y tocas el fagot como si nada.
1: Exacto. No hay
2: ensayo, no hay preparación, eh, no hay tú, investigación. Claro.
1: Sí, a lógico.
2: nosotros nos pasa con la escritura. Las personas creen que nosotros nos sentamos frente al computador y escribimos como porque tenemos un talento eh, sí, claro. y se olvidan de de que hay que hacer un trabajo previo de sí, pues. investigación, que Se es foda. arduo. Miraste
1: un paisaje bonito y te inspiraste. Ya. Claro, ¿Listo? una cosa así. <risa> Oye, y fíjate que ayer, eh, bueno, yo eh, haciendo un poquitito, digamos, buscando un poco de información para poder conversar hoy día contigo, me llamó algo la atención mucho cuando me, me metí un poco a ver este como la historia de esta generación del 13, que es un poco también la, la, la exposición que está en este momento en, en la pinacoteca y que no, no va a estar mucho tiempo más, digamos, así que también este con un poquito el llamado claro. a las personas que vayan a verlo. Pero hablaba, digamos, los pintores antiguos. Uh -huh. Bueno, los que formaron la generación decía ahí que eran como medios pobres, medios bohemios, como que lo habían muerto jóvenes. No sé, eso... Hay es mucho formancia. de mito
2: también. Pero... Yo me imagino.
1: Y creo que estudiaron con Pedro Lira, algunos, qué sé yo, después llegó un español que le uh -huh. Pero a mí lo que me llamó la atención de todo esto es que en esos años, en esa época, dedicarse, digamos, ser un artista, en este en este caso particular un pintor, era como para la élite, para la gente, digamos, de, de alta sociedad, ¿me entiendes? Y como que el pueblo eh, no tenía ni una posibilidad. Claro. O sea, decía cómo ha cambiado la vida. Ahora es exactamente al revés. Ahora la élite es el médico, el ingeniero, qué sé yo... Y los artistas somos así como el, el pueblo el ciudadano de tercera categoría. Claro. claro, que después te vaya al banco, ni al ni banco te queda una cuenta corriente, porque usted que es músico. Ah, no sé, increíble, oye, este vuelco.
2: Sí, así se dio. En, durante todo el siglo XIX, eh, desde el Estado hubo un fomento por la producción visual. Y no hay que ser ingenuo, no, no, era, eh, no era desinteresado. Yeah. Eh, sucede que eh, de repente los criollos, nuestra élite, uh
3: -huh.
2: eh, se hicieron de un estado, pero no había una nacionalidad. Esto que nosotros hablamos de Chile,
1: de ser chileno, claro. ser chileno
2: o chilena, no era una, un sentimiento de identificación que había en todo este territorio. Uh -huh. ¿Mm? Habían otras identidades diversas y había que unificar. Y en ese sentido las imágenes ayudan mucho. No solamente las imágenes, ¿eh? pero se invirtió en, en este campo, como en otros. Se invirtió y bueno, en 1849, eh, en el tercer intento, se funda la Academia de Pintura de Santiago.
1: Academia de Pintura.
2: Así se llamaba, ese era es el bien. nombre oficial. Pasó por varios nombres, pues fue Sección de Bellas Artes, Escuela de Bellas Artes, Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Eh, y bueno, en esta academia se pretendía formar artistas, eh, pero no en cualquier género, tenía que ser en el retrato, yeah. eh, porque se quería ahí retratar a los eh, personajes de la historia en Chile, eh, también la pintura de historia, que, bueno, ¿quién no ha visto los libros de historia cuando éramos chicos? Sí. Eh, el combate en que Bueno, es una pintura de Tomás O'Melqués, que está en, en Bellas Artes. Eh, o la Fundación de Santiago, que es de Pedro Lira. También la hemos visto todos, sí, todo en los libros de historia, cuando nos hemos formado en, tanto en básica como en media. Bueno, se fue generando un relato visual que tenía como fin la identidad. Mm. Bueno, la academia funcionó así durante todo el siglo XIX, y evidentemente era la élite quienes podían entrar en ella. Pero en la medida en que el Estado fue consolidándose, porque este es uno de los estados que primero se consolida, recuerdas tú que la mayoría de los estados tras la independencia tomaron muchos, muchos años, mm. varias décadas en organizarse. En
1: organizarse, sí.
2: Chile tomó, ya mil, en 19, 1830... Era, eh, bueno, y se, se promulga en el 33 la, la constitución claro. que, que se prolongó hasta 1925. Entonces... ¿De 1810? 1833 ah, claro. a 1925 estuvo esa constitución, que era una constitución bastante conservadora. Sí, claro. Eh, bueno, y esto le dio forma a este Estado. Y en ese contexto se hicieron las instituciones y se fue formando una clase media.
1: Yeah.
2: Una clase media que era asalariada desde el Estado. Sí. Y los hijos de esta clase media, eh, que no eran élite, claro. tenían un, un salario que les permitía vivir relativamente cómodos, bueno, pudieron invertir en que sus hijos estudiaran. Uh -huh. Entre eso, en la academia.
1: En la academia un poco y, la misma clase media que tenemos ahora. Claro.
2: Y así surge la primera generación nucleada en torno a un proyecto. No es un proyecto tan fuerte, pero eh, como un colectivo. Y bueno. es la generación de 1913. Ah, ya. La, may la mayoría de la mayoría de ellos vienen de sectores medios bajos. Sí, ¿Ves?
1: claro. Si eso yo, eso yo me, me llamó la atención. Uh -huh. Y que hacían la diferencia.
2: Claro. O sea, Ahora, hay mucho de mito que eran bohemios, que todos terminaron. Que murieron eh, jóvenes, yo, y, y sí. el alcoholismo y todo eso. Sí. En parte es cierto en el caso de algunos, pero no pero de todos. No todo. Claro. Eh, bueno, era un grupo mayoritariamente de hombres. Sí, Hay dos digamos, mujeres. Yo,
1: claro, yo vi una, digamos, una la nombraban.
2: Pero eh, parece que
1: ellos fueron cambiando además de, 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 de personas, ¿o no? ¿O siempre fueron los mismos?
2: Eh, la historia nos habla de distinta cantidad mm. de personas que estuvieron allí. Por, por ejemplo, está el caso de Abelardo Bustamante, que parte en la generación del 13, pero continúa, y también lo podemos ver en la generación de 1928. De hecho, fue becado de por el 28. gobierno de Chile para ir a a perfeccionarse a, a Europa. Eh, sucede que en 1928 se hace un salón muy importante, pero que fue un escándalo. Mm. Eh, porque en 1923 había aparecido en Chile la vanguardia, que ¡Gracias! en Chile se llama Grupo Montparnasse. De hecho, en Pinacoteca tenemos una exposición que se llama 100 años de Grupo Montparnasse. Bueno, ellos eran la vanguardia en Chile y cuando se presentan la primera vez fue un escándalo. Bueno, todas esas ideas son recogidas por los artistas jóvenes que en el Salón de 1928, o sea, cinco años después, claro. eh, exponen, y eso es un escándalo. De hecho, quien gana el premio principal se lo lleva Camilo Mori con La Viajera, una pintura icónica que todo el mundo ha visto alguna vez. Sí. ¿Mm? La Viajera... Eh, eh, uno la ve ahora y pareciera una pintura cual no, uno dice, pero esto es muy conservador. Pero para la época no, claro. porque eh, eh, en esa época, bueno, está, está muy presente lo de las primeras sufraístas, por ejemplo.
1: Ya, claro.
2: Y aparece la pintura una mujer, que es la compañera, esposa de Camilo Mori, que se llama Maruja Vargas Rosas, y, y bueno, primero que nada no está en el ambiente doméstico.
1: Claro, ya eso ya va marcando algo.
2: Va en un tren, que es el símbolo de la modernidad. Uh -huh. Va sentada con un tipo de ropaje que no es el tradicional, uh -huh. sino que va con la moda a lo Coco Chanel. Ajá, y Coco Chanel, ay, bueno, es la revolucionaria. Sí, ¿Cuál es el sí. gran legado de ella? Es que. ...sus diseños de alguna forma... liberan a la mujer de ese corsé... ...de ese zapato chino... Yeah. ...que las confinaba... Sí, sí. ...al espacio doméstico... ...ella diseña ropa... Para, que, ...para una mujer más empoderada... ...que puede salir del espacio doméstico... ...a hacer otras actividades... ...a, a conquistar o, o, otros territorios... Claro. ...que le fueron vedados... ...obturados anteriormente... ...bueno... El, eh, eh, ...Camilo Mori representa a esta mujer... ...que va en tren... ...que es su compañera... Eh, que va vestida con esta ropa a lo Coco Chanel, ¿eh? y lleva un libro en la mano.
1: Más encima lee, claro.
2: Claro. Bueno, producto de todo, ese, todo, todo el escándalo que produce esta exposición del Salón Oficial de 1928, en marzo de 1929, el gobierno de la época, Carlos Ibaños del Campo, cierra la academia.
1: O sea... No me cabe la menor duda que tiene que haber sido así.
2: Y en diciembre de ese mismo año, el día 31 de diciembre, se firmó el decreto para crear la Facultad de Arte de la Universidad de, la de Chile. la
1: Universidad de Chile.
2: Y con el presupuesto que tenía la academia, que no se usó porque se cerró,
3: uh
2: -huh. se becaron a 28 artistas, profesores y alumnos a que fueran a Europa a perfeccionarse, pero en artes aplicadas.
1: Ya, mm.
2: Y Abelardo Bustamante era parte de eso. Entonces, hay artistas, el mismo Camilo Mori, que también es becado entre esos 26, y Abelardo Bustamante, que son de la generación del 13 inicialmente, pero pasan por pero distintos pasan. Ah, yeah. periodos también. Claro. Algunos quedaron solamente en la generación del 13 y otros siguieron produciendo y, y son parte también de otros conglomerados, como la generación del 28, del 40, que existieron en Chile y que... Algunos de esos miembros de la generación del 13 también participaron.
1: O sea, ¿podríamos decir que esta generación del 13 fueron como los primeros un poco rupturistas? en. en, en
2: de hecho, así cuento. fue. Así o sea, fue. O sea, <risa> los primeros que aparecen como grupo es la colonia Tolstoyana,
1: uh -huh. sí, ya, que aparece a, de eso.
2: en, no recuerdo si 1905 1906, pero por esos años, y luego aparece la generación del 13. Claro. Y antes han habido otras personalidades rupturistas como Juan Francisco González que de hecho toda la generación del 13 cuando uno lee la, las cartas que, que quedan de ellos o, o hay historias que levantan biografías de ellos siempre aparece Juan Francisco González como un maestro de, de todos estos uh -huh. integrantes que, que admiraban y querían mucho. Sí. sí. No,
1: no digo yo el que estuve leyendo aparecía digamos esos uh -huh. nombres. Hablo a, Hablaba, digamos, de que este grupo de la generación del 13, como que su primera como, conformación había sido en 1910.
2: Es que, claro, ingresan a la escuela. Eh, ¿Por qué se llama la generación del 13? Porque en 1913 se realiza una exposición de todos ellos como, Exacto, como sí. grupo. Y, eh, se hicieron varias, en realidad, en Valparaíso y en Santiago, pero la más icónica, la que se recuerda, fue en los salones del Mercurio, el, del Mercurio. Mercu sí, el diario del sí. Mercurio tenía unos salones destinados a exposiciones de arte, cuando estaba en el centro de Santiago, donde está ahora el Espacio M, que es un
1: mall. Ya, ¿Ya? imagina.
2: <ríe> eh, ahí se hizo esta exposición mm. y tuvo, tuvo ecos que hasta el día de hoy
1: Exactamente. se
2: recuerdan. ¿no? Y
1: de hecho están aquí en la en la Pinacoteca. Samuel... Bueno, te
2: quiero contar a propósito de eso, que ya que están en la Pinacoteca, de la generación del 13, en colecciones públicas y privadas, eh, existe presencia, porque ellos produjeron muchas, muchas obras. Uh -huh. Pero de todas esas colecciones, la más grande, reunida, Está en Pinacoteca.
1: Está en Pinacoteca.
2: La colección reunida de la generación del 13, más grande que existe en este país, está en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción con Vela. más de 500 obras.
1: 500, imagínate. Está arriba, en el segundo piso.
2: Eh, no están todos expuestos, no, ya, ya no, no trabajamos con el concepto de exposiciones permanentes de la colección. Ya. Las vamos rotando, eh, Queremos llegar a seis meses, pero hasta el momento hemos hecho ciclos de entre tres, cuatro meses. Ya. ¿sí? Pero queremos llegar a exponer en cada sala medio año una parte de la colección. Uh -huh. Tenemos 2.500 obras.
1: Imagínate.
2: Entonces, dar la vuelta completa Exacto. toma algunos años.
1: Sí, por supuesto no la vas a tener expuesta a 15 días. O sea,
2: no, 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 no tiene sentido, claro.
1: Samuel se nos vino la pausa musical, así es que... Te invito a que ahí está tu cámara invites a nuestros auditores. ¿Qué vamos a escuchar en esta pausa musical?
2: Bueno, hay una canción de Silvio Rodríguez que me encanta, que se llama Corazón. Pero me gusta más la versión que hacen los bunkers.
1: Los bunkers.
2: Me encantaría escucharla, que los bunkers son de acá, tengo entendido. Por supuesto, son de aquí. Así que me encantaría escuchar esa canción y compartirla con, con ustedes. Eso.
1: Entonces, vamos a ir a escuchar Corazón con los bunkers. Vamos y volvemos. Mm.
3: sortilegio ¿Quién fuera explorado Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros. Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón
1: para seguir conversando con Samuel Quiro, Quiroga aquí en Féminas Sinfónicas eh, que hemos estado bien entretenidos aquí me gusta la temática porque él va hablando y en mi cabeza yo voy haciendo relaciones con, con lo que tiene que ver con mi profesión con arquitectura, con un montón de cosas digamos que está todo
2: imbricado, claro sí,
1: absolutamente ya, y entonces está, bueno, conversando de esta generación del 13 eh, y de esta exposición que están, digamos, en la pinacoteca, que insistimos, vayan, porque eh, tiene fecha límite. O sea, esto no va a estar... Eh.
2: Hasta el domingo 17 de diciembre. 17 de
1: diciembre. Así es que, si no la han visto, vayan. Yo también voy a ir.
2: Tenemos ahí expuesto de nuestras 540 obras aproximadamente. De la generación del 13 hay 45 en la sala Marta Cordín Eh... Hicimos una, una selección significativa. Eh, van a haber obras que se van a echar de menos, como El velorio del angelito, por ejemplo. De ¿verdad?
1: eso eh, hablaron en el programa de TVU. Uh, yo escuché eso.
2: Uh -huh. sí. no, no Tomé la decisión de no exponerla en esta ocasión, porque la voy a exponer en el contexto de la escuela de verano, verano, en una exposición. Va a ser una sola exposición que va a estar en toda la Pinacoteca que se va a llamar Arte en Chile.
1: Arte en Chile.
2: Colección Pinacoteca Universidad de Concepción. ¿En qué consiste? Eh, bueno, vamos a hacer una representación de la historia del arte en Chile desde la curatoría eh, porque la colección tiene obras suficientes como para hacer esa representación. Eh, pero situada desde Concepción. Estos ejercicios se han hecho en Santiago, en Bellas Artes yeah. y en otros espacios desde allá, mirado desde allá.
1: Desde, claro, esa óptica.
2: Lo cual está muy bien, lo han hecho muy bien. Yo, yo he asistido a muchas de esas. Por ejemplo, recuerdo una que me pareció fantástica que hizo Bellas Artes en el año 2000, que se llamó, se llamó Chile, 100 años de artes visuales. Eh, y bueno, quiero hacer un ejercicio con con mis compañeros y compañeros de la Pinacoteca, en donde podamos representarlo, pero mirado desde acá.
1: Mirado desde
2: acá, Claro, río. a partir de la colección de acá e incluir nombres que son muy importantes acá y que tal vez no suenan tanto allá, pero bueno, la historia del arte se construye desde, desde donde se mira. Por supuesto. Y también es válido mirarlas desde Concepción, me parece un ejercicio claro. interesante. No, no, no quiere decir que esto anula la mirada de Santiago. No, eh, pero...
1: Cada uno La complementa, su, por supuesto. La
2: complementa, la enriquece. Porque el trabajo que han hecho allá, en, al menos los que yo conozco, me parecen formidable, maravilloso y bienvenidos, ¿no? Bueno, claro. también,
1: Pero también desde otro hacer. lado también
2: podemos hacer el ejercicio.
1: Exactamente. Mm. Oye, y, y bueno, y todo esto, y esta nueva exposición que va a estar. Eh, ¿Cuándo parte esto de lo de la escuela Se inaugura
2: la... el martes 9 de enero. 9 de enero. Así que quedan invitados. Ah, pero invitados.
1: Absolutamente. Además mm -hmm. que nosotros vamos a estar también, por supuesto, como siempre, la orquesta participando en la escuela de verano, como todos los años, con los conciertos abiertos ahí en el foro.
2: Oye, y ya que hablamos de, de esta exposición Arte en Chile, me voy a bien un poquito, después volvemos a la generación del ya. 13. ¿eh? Eh, quiero contarles que, bueno... Eh, es un proyecto curatorial que contempla la intervención de cuatro viradas curatoriales invitadas. Yeah. Una de ellas eh, lo hace Natalia Olmeño, que es la diseñadora de la Pinacoteca, que va a tomar a las cinco artistas presentes en la colección que son del siglo XIX y que son pioneras en la historia del arte en Chile. Mira. Clara Filiu. Aurora y Magdalena Mira, que son hermanas, Miramena. Celia Castro, que tiene la distinción de ser la primera chilena becada por el gobierno de Chile a estudiar en Europa. Y hay una que no es muy conocida, pero es formidable. Tremenda pintora, que se llama Humberta Zorrilla.
1: Humberta.
2: Claro. Eh, bueno... Natalia va a, va a llamar a su intervención curatorial ellas por ella, aludiendo a, una, a un trabajo curatorial que hizo Gloria Cortés en Bellas Artes que es curadora en Bellas Artes y, y ha invitado a cinco artistas locales eh, para que dialoguen con estas obras eh, haciendo una recreación una cita cada una de ellas ha decidido un camino particular para generar una obra que dialoga con cada una de estas eh, obras que vamos a exponer, que son siete, son cinco pioneras, pero son siete obras que tenemos, de ellas cinco, en Pinacoteca. Entonces se van a hacer siete obras que dialogan con esas siete obras. Eh, sí. Se invitó a cinco eh, productoras de texto, investigadoras, que van a hacer las biografías de estas cinco mujeres. Entonces va a haber un espacio ahí para las mujeres, sí, hecha por mujeres.
1: excelente. Mira,
2: qué, qué bueno. Esa es una primera intervención. Una segunda intervención eh, está a cargo de Jimena Cortés con Alejandro Tudela, que ella, ellos van a so seleccionar 10 eh, obras y 10 objetivos de desarrollo sustentable, y también se invitaron a 10 artistas a que haga un ejercicio semejante. Claro. ¿Ya? y se exponen juntas las, las obras... la obra producida con la obra de la Pinacoteca... en torno a un objetivo de desarrollo sustentable.
1: Hay que va a estar interesante.
2: Sí. Eh, por otro lado... Eh, Carlos Inostrosa... Eh, a, par, a partir de la idea... bueno, aparece... con el grupo Montparnasse... a comienzo del siglo XX... Uh -huh. en 1923... aparece... Los, la idea de los caligramas que Vicente Huidobro había realizado en 1912. Y hay una polémica incluso con Apollinaire, que quién, quién fue el que hizo el primer caligrama. ¿ya? Yeah. Más allá de esa polémica de quién hizo el primero, eh, lo interesante es que se hicieron algunos caligramas acá, en, en ese contexto. Es, los caligramas son poesía visual. Yeah. O sea, a partir de un poema, eh, la forma de escribir, de, de ponerlo gráficamente el poema, eh, con, con las palabras con las cuales se escribe el poema, se forma una imagen. Se sí,
1: forma una imagen, ya, sí, ¿Ya? Ya, ya. La imagen
2: es entiendo. el concepto de lo que dice el poema, ya, por lo sí, general.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno. Vamos a exponer algunas reproducciones de Caligrama. Nosotros no tenemos Caligrama en Pinacoteca, pero vamos a poner algunas reproducciones facsimilares, porque en dictadura hay algunas revistas como Apsi que eh, tenían censurado eh,
1: todo, eh,
2: eh, además, <risa> ciertas imágenes. Eh, y, le, y el ingenio de la época eh, llevó a, a la solución de poner a algunas personas, en vez de la fotografía, poner su silueta, pero esta silueta llena de, 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 de palabras. palabras que identificaban a esa persona. Entonces, claro. hay un giro allí del caligrama que es interesante de ver también. Claro que sí. Y están los documentos originales, que, o sea, revistas, digamos, de la época, que fueron publicadas con esta suerte de caligrama. <risa> claro. eh, pero con un sentido distinto al que tenían originalmente, pero no, no dejan de ser calibrados.
1: Exacto. Increíble cuando tú a, la, a, la, a las personas, digamos, las las aprietas, las comprimes, eh, siempre va a buscar la manera, o sea, bajo, eh, como bajo presión de alguna forma, claro. los seres humanos, igual funcionamos. Eh, eh, y el, corremos el cerco. Exacto, sí, exacto. O, o sea, el, se te ocurren cosas. Mira, qué buena.
2: Sí, ahí la necesidad siempre uno hace más creativo.
1: Como dice, la necesidad crea el órgano. Claro. Absolutamente.
2: Bueno, y la cuarta intervención curatorial es con Claudia Rizaga, que es la jefa del archivo fotográfico de la universidad. Ya, sí. Que ella, en distintos puntos de esta curatoría, va a reforzar el concepto. Por ejemplo, uno de los conceptos que va a reforzar es a propósito del velorio y el angelito. De Tenemos dos obras que hablan de aquello. Uh -huh. Una es de Arturo Gordon, que se llama precisamente El velorio el angelito, y otra obra es de Ezequiel Plaza, que se llama El angelito, que son estas representaciones de niños muertos...
1: De los que ¿sí? lo ponieron en una silla... Que se que velaban, silla, claro. exactamente. Sí, una cosa antigua, digamos, del carro, Es una
2: tradición y... que viene de España.
1: Ah, de España. Sí. Ya.
2: Y, bueno, la generación del 13 la representa. Y en el archivo fotográfico hay fotografía post-mortem que también sí. representan el Se velorio evangelio. Todo sí. antes, sí. Bueno, entonces Claudia Rizaga va a hacer intervenciones de ese de ese tipo a partir de lo que ahí vamos a tener expuesto y lo que los recursos que ella tiene en el archivo fotográfico.
1: Mira qué bueno. Va a estar bien interesante entonces movía la Pinacoteca <ríe> sí. en enero. Excelente.
2: Ahí para que nuestros visitantes locales y turistas puedan disfrutar de la colección que tiene sí. la Universidad de Concepción, que es maravillosa todo esto, y yo tengo Además, el privilegio de trabajar ahí.
1: Exacto. Oye, y fíjate que, mira, te va parece a parecer raro estas alturas del programa, digamos, de la conversación, pero yo creo que no todas las personas saben exactamente qué es lo que hace un curador. Ah, Porque ah. todos sabemos que en los museos eh, hay curadores, pero hay curadores, digamos, a lo mejor en distintos ámbitos, digamos, de... De, no, ¿No siempre de pinturas o de, de...?
2: A veces, dependiendo de las colecciones, hay, por ejemplo, hay museos que tienen una tremenda colección de fotografía y hay curadores específicos de fotografía. Claro. Hay otros que se... Por ejemplo, en Bellas Artes eh, hay dos curadoras, un, eh, hay tres curadoras en total, pero Gloria Cortés se ha especializado en siglo XIX pintura específica. O sea, no siempre pintura, pero... El grueso es pintura en, del siglo XIX. Eh, claro,
1: en y Pablo la Honorato. La artística, digamos, de, claro. de la
2: época. Y Pablo Honorato, lo mismo, pero del siglo XX, XXI. Eh, trabajan principalmente esas áreas, no quiere decir que eso es claro. cerrado. Los curadores básicamente trabajamos con objetos artísticos visuales, sean tridimensionales o bidimensionales. Y dependiendo de las, de las colecciones, también hay museos que tienen más de un curador y, bueno, se, se parcelan, por así claro. decirlo, se van especializando, Exacto. porque es mucha la información, además, que hay que manejar. Bueno, un curador o curadora se parece un poco al director de una película uh -huh. o de una orquesta, es quien investiga en torno a un tema, y lo representa, en este caso, con imágenes visuales. Ya. El relato principal se apoya en relatos escritos, pero el relato principal siempre son las imágenes. Uh -huh. son, se hace una selección de acuerdo al tema y se hace una representación de ese tema con una selección de imágenes. Y se pone en un orden tal que... Y ahí está la, la gracia del de, de curador.
1: Exacto.
2: Tal que se ha leído el tema. Eh, que cuenta
1: una historia de claro. alguna forma.
2: Entonces, bueno, ahí uno tiene que buscar estrategias para poder eh, transmitir con imágenes una idea.
1: Claro. O sea, en definitiva el curador es el que manda un poco ahí el, 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 el asunto en un, en un museo, en este caso, que si yo.
2: Dirige Pero la colección, por así decirlo. Dirige la
1: colección y hace, digamos, como dices tú, eh, poner eh, si son cuadros, qué uh -huh. sé yo, que cuenten, digamos, que tengan un, un no es poner cuadros, por... me gusta qué bonito lo pongo y este otro No lado. siempre está un
2: sentido. Hay un guión.
1: Hay un guión.
2: Hay una partitura. Exacto.
1: Y yo, fíjate que también estuve leyendo que habían curadores también que tenían que ver como con la conservación.
2: Es que el trabajo de la curatoría tiene varias dimensiones. Un museo es custodio de una colección uh -huh. y a esa colección hay que conservarla, pero para poder conservarla hay que investigarla. ¿ya? Eh, hay que exhibirla, pero lo que se exhibe tiene que ser investigado. Yeah. Entonces, la investigación es fuerte para, para exhibir, pero también para conservar. Mm. Y, y bueno, en, normalmente siempre hay equipos de apoyo técnico sí. especializados. En Nosotros en Pinacoteca tenemos a una persona, María Pavés que magíster en conservación y restauración. Y hay todo un proceso, ahí unos protocolos para... Nosotros tenemos obra de siglo XVIII. Imagínate. Y esa obra hay que conservarla para que sea vista claro. por la gente de hoy y también la de mañana.
1: La de mañana, por supuesto.
2: Entonces, tenemos por eso a, a veces en las obras no hay que tocar, o sea, no, no hay que tocar las obras, nosotros usamos guantes, porque nosotros tenemos en las manos... Eh, aceite. Aceites claro. que, se, que son orgánicos, Exacto. que son una fuente de alimento riquísima para ciertas bacterias, y que si tocamos la obra, eso queda ahí, y las bacterias llegan y pueden hacer estrago ahí Estelaña. en los elementos que son orgánicos dentro de una obra. Sí. Entonces... Hay una dimensión variada del trabajo curatorial. Exacto. Específicamente en la Pinacoteca el curador está a cargo de la colección. Es el responsable de la colección. Sí. Y tiene que generar estrategias para investigarla, conservarla, exhibirla y
1: difundirla. Y difundirla, exacto. Claro. El jefe, el, el, el jefe ahí digamos el, el big boss <ríe> de todo lo que está ocurriendo.
2: Respecto de la colección. Porque de la administración del Museo probablemente hay una dirección. Claro, hay ¿Mm? una... Claro, claro. Por supuesto,
1: tú... En la parte, digamos, que tiene que ver con la exposición. Y, y a mí me queda una duda, porque... ¿Qué pasa también? ¿Cómo hace el curador para... Eh, cuando tiene que enfrentar una colección donde el pintor está vivo? O sea, está parado al lado tuyo mostrándote su obra, por ejemplo. O sea, con... ¿Cómo, hacer esta, ¿Cómo se hacen estas exposiciones con, con eh, expositores actuales?
2: Mm. Bueno, para eso uno hace un trabajo de campo. Yeah. Se reúne con el artista, eh, levanta información y luego uno conversa, expone, llega a acuerdos, corrige. ¿eh? Porque la idea también... O sea, si uno tiene al artista al lado y uno quiere hacer una interpretación, bueno, eh, pues ¿qué mejor que conversar con el artista? Porque a veces uno puede estar errado en aquello. Eh, claro. O pueden haber algunos algunas imprecisiones. Eh, en mi trabajo personal, siempre que puedo y tengo la oportunidad de conversar con la o el autor de la obra, lo hago. Y evidentemente considero porque es quien creó la obra.
1: Sí, ¿no? claro por supuesto
2: eh, eso es, esa es la forma de normalmente resolver aquello eh, hay que darse los tiempos y, y contactar ahora cuando uno tiene la, la obra en la colección eh, y si el tema no es precisamente por, por ejemplo la escuela de verano la escuela de verano es una representación de la historia del arte en Chile y cómo diversos grupos eh, han tenido una incidencia en esta hmm. historia. Por ejemplo, uno de los grupos que voy a exponer va a ser la Escuela de Arte UDEC, que tiene una presencia importante en la historia de arte en Chile. Sí, claro. No solo porque es la tercera escuela más antigua de, de Ay, Chile, que también uh -huh. es un dato importante. Sí, por supuesto. Pero el dato más importante es la cantidad de figuras <coughs> importante, local, nacional e internacional que han salido de esa escuela. Por ejemplo, eh, está Eduardo Meisner, está yeah. Albino Echeverría, está Aileen Kelly, Soledad María Soledad González, Bárbara Bravo... Bueno, hay un, una cantidad... Hay de una generación sí, también. Sí, en, hay, bueno, sí en habiendo, por ejemplo, Natacha Gortilla, que, tiene, que es conocida, en, en, al menos en el ámbito artístico claro. a nivel nacional, con el trabajo Chile pan por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, allí vamos a, a exponer a todo este grupo, pero no tanto en el sentido de lo que dice su obra, sino como actores importantes que son parte de la historia de la, de la, del y, arte del en Chile. Arte. Entonces, claro. la presencia con una obra de ella en esta oportunidad no es tanto por lo que dice la obra, sino porque...
1: Por lo que significa. Por, digamos, claro, por lo claro. que
2: significan sí. ellos como artistas. Es como artistas. Es como, aquí estoy, yo soy Exacto. parte de esta historia.
1: Ya, mira. Es que eso, de ahí me quedaba la duda, porque tomar las obras antiguas y, y decir, como hacer este como guión, que ya vamos a exponer de esta, o sea, esta es la idea de esta exposición, etcétera y tiene este título. Pero con los, con los contemporáneos, porque son todos distintos, claro. porque es como, ya, como los llamo? Les digo que vengan, los voy a buscar.
2: En este eh, caso a qualcuno, los agrupo por un criterio. Por que más es, o menos claro. claro la por misma, ejemplo, de acá, eh, de la región, bueno, hay varios que estar en, conte en contextos de movimientos más conocidos a nivel nacional, eh, pero también es importante hacer una representación, por ejemplo, de los grabadores del bio bio, ya yeah. que tenemos varios en la colección, uh -huh. entonces vamos a exponerle, pero no porque no, no pensando en, en poner de relieve el sentido de cada una de esas obras, sino que de ellos es como un, colectivo.
1: Exacto, un colectivo.
2: Lo mismo con los artistas de la escuela de arte. Ya sea porque fueron docentes de la escuela de arte. o porque como alumnos eh, se formaron ahí.
1: Exacto. Esto es una línea más, más grande, no, sí. no digamos el particular. Claro. Qué bueno. Y en gustó.
2: algunos casos, en, es, en algunos casos, sobre todo con la escuela de arte, los, los tenemos al lado. Eh, hay algunos artistas que son significativos o significativas de la Escuela de, de la escuela de, de Arte de la UDEC, pero okay. no están presentes con obras en la colección. Okay. En ese caso, vamos a hacer la invitación. Hay
1: que, exacto. Mira, además que sí, pues, viendo Escuela de ¿Sí? Arte, además, en la universidad... Claro. Y tienen la pinacoteca al lado, no, está, está todo dado. Como nosotros, normal, lo que aquí en la música, nosotros siempre decimos, abra la carrera de, de intérprete, por favor, que la hubo en algún minuto en la, en la Universidad de Concepción. La carrera de intérprete, ¿Mm? digamos, música, y luego se cerró.
2: La bueno, la escuela de teatro también se cerró.
1: Y ahora se, y abre. Ahora se abre. Exacto. Así que... Vamos, vamos avanzando. Vamos avanzando. Exactamente. Samuel, se nos acabó el programa, lamentablemente. Así es que... Dejamos, por supuesto, invitados allá a las... A, eh,
2: a nuestras audiencias. A
1: audiencias, audiencia. exacto. Que vayan a...
2: Bueno, le invitamos a que visiten la Pinacoteca de la Universidad de Concepción.
1: ¿Horarios? ¿Días?
2: De martes a domingo. Eh, de días de la mañana, de lunes a viernes, hasta la última entrada a las 17.45, porque cerramos a las 6. Exacto. El día sábado, la última entrada, también desde las 10 de la mañana, y la última entrada es a las 16.45 porque cerramos a las 5.
3: Uh -huh.
2: Y el día domingo, la última entrada es hasta a, a las 13.45 porque cerramos a las 2.
1: A las 2.
2: Ya. Así que, y tenemos eh, cinco exposiciones. Hay dos que están hasta este domingo, domingo 10. Eh, que es el Grupo Grisaya, que está en la sala número 3. Es una exposición de un grupo icónico, que también va a estar presente en el Grupo Escuela Grisaya de en la Escuela Verano, mm -hmm. porque es un, un grupo muy importante que surge de acá. Eh, y que en este, en este momento están exponiendo a, en Pinacoteca, no con obra de la Pinacoteca, sino mm -hmm. con obra reciente que ellos han creado. Es obra que han creado en, en los años 2000. Y se cierra también este domingo, la el último día en exhibición, en la Sala CAP, que está en el subterráneo, el trabajo de los nuevos artistas, el proyecto de título, el último proyecto de título, digamos, que se hizo este año. Entonces, yeah. son alrededor de siete artistas nuevos, tiene claro. tienen una obra muy, muy interesante. Y hasta el domingo 17 va a estar en la Sala Tole Peralta los 100 años de Grupo Montparnasse, que es la, como yo les hablaba adelante, es la vanguardia en Chile. Exacto. En la sala Julio Cames que es la sala número 2, está una, una exposición que se llama Vendaval, Julio Cames uh
1: -huh.
2: Y en la sala Marta Colvin, la generación del 13.
1: Eso, la generación maldita, la de Leylo, la sí. decía
2: también. Sí. La heroica capi la, la capi capitanía. También. también, sí, tenía varios nombres. Sí. Esa sala dio Pablo Neruda. Es el
1: Pablo Neruda, <risa> sí. exactamente. Ya, así es que quedan todos súper, súper invitados a la Pinacoteca, también para Escuela de Verano. Ya escucharon todas las cosas interesantes que van a ver ahí. Así es que Samuel, muchas gracias por hacerte un espacio, venir a conversar aquí en Féminas Sinfónicas por Radio Universidad de Concepción.
2: Encantado, muchas gracias a ustedes porque así nos permiten hablar de lo que estamos haciendo por en supuesto, Pinacoteca. Eso,
1: y en sí, algún minuto, gracias. de repente, un concierto de la orquesta con algunas pinturas expuestas en el foyer del teatro no sería malo, ¿no? Sería, se
2: vería muy bonito. Se bueno, vería. siempre hay una pintura y sí. que es la mejor.
1: Exacto.
2: Y la sí. más icónica que tenemos, sí. que es el mural Presencia América Latina. Presencia
1: América Latina, sí. De repente traer así, podemos hacer algunas cosas en conjunto, sería bastante bonito. Así es que eso, y a nuestros editores, nos despedimos hasta un próximo programa, que estén muy bien, y nos estamos viendo y escuchando. Adiós.
2: Adiós.
0: El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.